0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste spécialisé dans les marchés financiers pour l'écho. Vous écoutez notre podcast Tuto Bourse. 10 épisodes courts, 10 questions essentielles, tout pour comprendre les bases de l'investissement. Place à l'épisode 6, qu'est-ce que ça me coûte d'investir en bourse Est-ce que vous avez déjà connu cette situation Ça fait des semaines que vous cherchez la paire de baskets de vos rêves. Vous la trouvez enfin sur une boutique en ligne. Par chance, il en reste à votre pointure. Vous la rajoutez à votre panier d'achat. Au moment de payer, surprise Des frais d'expédition exorbitants et des frais administratifs dont vous ne savez même pas à quoi ils servent apparaissent. Mais vous voulez quand même acheter cette paire de baskets Vous payez la note, tant pis pour les frais. Une semaine plus tard le facteur sonne. Il vous remet votre colis et la facture de la douane. Le détail que vous n'avez pas remarqué au moment de la commande, c'est que les baskets viennent des états unis Votre paire de chaussures va vous coûter cher. Cette frustration devant ces frais cachés et ces coûts supplémentaires, vous risquez de la retrouver au cours de vos investissements. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment acheter ou vendre une action en bourse. Nous allons maintenant nous pencher sur les coûts que cela implique. Sur notre site l'éco.be, il n'est pas rare de tomber sur des commentaires de lecteurs qui comparent l'État belge à un voleur, surtout quand il ponctionne les plus-values réalisées sur les marchés ou qu'il impose une taxe sur les transactions boursières. On n'est pas ici pour ouvrir le débat de la fiscalité. Mais on va passer saluer mon collègue Philippe Gallois, spécialisé dans les questions, disons, complexes. Et il va nous expliquer comment fonctionne la fiscalité en Belgique.
1: Donc, tout d'abord, il y a la taxe sur les opérations de bourse c'est ce qu'on appelle aussi la TOB. Alors, le principe est assez simple, c'est séduisant, en théorie. C'est un prélèvement très faible, mais sur chaque transaction boursière. Ça veut dire qu'elle est censée être indolore, puisque le taux est très faible, mais elle doit rapporter beaucoup, puisqu'elle est répétée sur un grand nombre de transactions. Ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on constate C'est que le taux de la TOB a vraiment grimpé, grimpé au fil du temps. Euh, au début des années 2010, on était, par exemple, pour les transactions sur des obligations, à 0,07% sur le montant de la transaction. Aujourd'hui, on a à 0,12%, quasiment le double. Pour les actions, la TOB a aussi été multipliée par deux. Et pour les fonds de capitalisation, la hausse a été encore plus forte. Donc aujourd'hui, la taxe boursière, même si a priori, on a l'impression qu'elle est assez faible, elle va tout de même ronger pas mal le rendement du placement. Donc si le placement n'est pas suffisamment élevé, en tenant compte aussi de l'inflation, on se retrouve rapidement avec un prélèvement fiscal qui mange une bonne partie du gain qu'on espère. Donc il faut vraiment être très attentif à cette taxe. Donc on résume. La taxe
0: sur les transactions boursières dépend de ce que vous achetez sur les marchés. 0,35% de la valeur de la transaction sur une action, ça fait par exemple 3,5 euros pour l'achat d'une action d'une valeur de 1000 euros. Attention à certains types d'actions, comme les sociétés immobilières réglementées, les fameuses CIR, car là, d'autres taux s'appliquent. Vous pouvez facilement les trouver en ligne. Pour les obligations, la taxe est de 0,12% sur la valeur de la transaction. Et cocorico, les obligations d'État belge sont-elles exemptées d'impôts. Pour les fonds et les trackers, une taxe s'applique tant à l'achat qu'à la vente, Elle varie entre 0,12% et 1,32% en fonction du montant investi, du lieu où le produit est enregistré ou si le tracker réinvestit ou non les dividendes perçus. Mais pas de panique, si vous passez par un courtier belge, c'est lui qui fera les calculs et c'est lui qui déclarera tout ça à l'État. Voilà déjà un premier aperçu des impôts sur vos investissements. Mais nous n'avons pas terminé, il y a d'autres frais. Ailleurs, chez votre courtier par exemple, vous vous souvenez du courtier Celui que vous pouvez contacter en cas de besoin Eh bien le courtier ne fait rien gratuitement. Il vous facture par transaction. Et ses frais dépendent de plusieurs critères, comme le lieu où se trouve la bourse sur laquelle vous passez vos ordres, la valeur de votre transaction ou encore le type de produit que vous achetez. De manière générale, Acheter des actions à l'étranger vous coûtera plus cher que de se positionner à la bourse de Bruxelles. Certains courtiers offrent même gratuitement les transactions à Bruxelles. Petite recommandation, redoublez de prudence si vous achetez des actions aux états unis ou en Chine, car d'autres coûts, comme des frais de change, peuvent rapidement faire gonfler la note. Autre conseil, la plupart des courtiers facturent avec un mécanisme de tranche, 5 euros par exemple pour une transaction entre 0 et 2500 euros. 15 euros si la transaction est comprise entre 2500 et 5000 euros. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est souvent plus intéressant d'attendre d'économiser un peu d'argent pour investir. Il est ainsi moins douloureux de payer 7 euros de frais sur une transaction de 400 euros que sur une transaction de 40 euros. Certains courtiers facturent aussi la gestion des titres. Il s'agit généralement d'une redevance mensuelle ou annuelle. Alors prenez le temps de bien vous renseigner sur les différentes offres qui existent. Les différences sont parfois énormes. Une dernière info utile. Renseignez-vous à l'avance sur les coûts du transfert de vos titres vers un autre courtier. Juste au cas où vous souhaiteriez un jour passer chez le voisin où l'herbe y est plus verte. Car vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Certaines banques demandent plus de 100 euros par ligne sur votre compte d'investisseur. Autrement dit, si votre portefeuille compte 10 actions, la note du déménagement se chiffrera à 1000 euros. Passons à présent à une dépense que beaucoup d'investisseurs en fonds négligent. Les coûts permanents. Il y a notamment les frais courants. Ça semble anecdotique comme ça, mais il s'agit du montant que vous payez au gestionnaire de votre fonds d'investissement ou de votre tracker. Et ces frais courants peuvent sérieusement renier le rendement de votre argent. Ils sont exprimés en pourcentage annuel et déduits chaque jour de la valeur d'inventaire du fonds. Ils sont donc calculés sur la valeur totale de votre investissement dans le fonds ou le tracker. Vous ne les payez donc pas séparément Les frais courants comprennent la rémunération du gestionnaire, du distributeur et de l'administrateur du fonds. Dans le cas de fonds d'action, ces frais se situent entre 1,5 et 1,8%. Pour les fonds mixtes, ils sont généralement inférieurs à 1,5%. Et pour les fonds obligataires, ils avoisinent 1%. Pour les trackers, enfin, ils se situent pour la plupart entre 0 et 0,4%. Supposons que vous avez investi 10 000 euros dans un fonds avec des frais courants. Votre portefeuille prend chaque année 5%. En 5 ans, vous devriez obtenir un montant de 12 762 euros et des chics. En théorie en tout cas, parce que ce calcul ne prend pas en compte les 1,5% de frais courants. Avec cette retenue annuelle de 1,5%, votre portefeuille affichera 11 877 euros au bout de 5 ans. Donc en chiffre absolu, vous aurez payé près de 900 euros au gestionnaire de fonds. Vu comme ça, ce petit 1,5% semble beaucoup moins anecdotique. Et si on refait le même calcul avec des frais de 0,2%, comme ça peut être le cas avec les trackers, on arrive à un montant de 121 euros. Autrement dit, un fonds doit dégager un très bon rendement pour justifier 1,5% de frais courants. Pour vous, investisseurs, il faudra garder un œil très attentif sur les coûts de fonctionnement de votre portefeuille. En général, tout ce qui est inférieur à 1% est acceptable. Au-delà du pourcent, il est préférable de se poser la question du rendement. Et surtout, lisez toujours les documents que vous signez. Toutes les informations sur les frais doivent s'y trouver. On a presque fini. Il nous faut, pour être complet, vous expliquer quelques spécificités bien belges, à savoir les retenues à la source et la fameuse taxe compte titre Tout d'abord, la taxe compte titre. C'est bien simple, elle concerne les comptes-titres dont la valeur moyenne dépasse le million d'euros. Cette taxe s'élève à 0,15%, soit 1500 euros pour un compte titre d'un million d'euros. La retenue à la source concerne les intérêts et les dividendes que vous recevez en tant qu'investisseur. Lorsqu'une société dont vous détenez des actions vous verse un dividende, vous payez 30% de retenue à la source sur ce dividende. On l'appelle aussi le précompte mobilier. Chaque année, vous pouvez obtenir le remboursement d'une partie ou de la totalité de ce précompte mobilier via votre déclaration fiscale. Ce remboursement concerne un montant maximum de 800 euros de dividendes. Et surtout, soyez prudent avec les dividendes des sociétés étrangères. Vérifiez toujours si votre investissement ne sera pas sujet à une double imposition. Philippe Gallois, journaliste à l'écho, nous explique comment
1: cela fonctionne. Quasiment tous les pays taxent les revenus mobiliers. En général, ça se fait via une retenue à la source, comme le précompte mobilier chez nous. Les pays n'ont pas égard à la nationalité ou au domicile fiscal de l'investisseur. Donc la retenue à la source, elle est prélevée dès qu'un dividende est versé. Alors le problème... Que se passe-t-il si un dividende traverse la frontière Mais imaginons un investisseur établi en Belgique qui perçoit un dividende d'une société française. Cette société va retenir un précompte au profit de l'État français. Ensuite, le dividende net d'impôts français arrive dans la banque belge de notre investisseur. Et là, la banque constate que ce dividende n'a pas encore été taxé en Belgique. Résultat, elle est obligée de retenir le précompte belge. Et pour l'investisseur, la conséquence est qu'il a payé des impôts sur son dividende à la fois en France et en Belgique. C'est le double précompte, la double imposition des dividendes. Alors Pour remédier à cet inconvénient, les pays ont conclu des conventions fiscales, mais en pratique, ça n'empêche pas complètement la double imposition. Pour ça, il faut parfois faire des démarches administratives à l'étranger. Il y a des banques belges qui proposent de s'en charger, mais évidemment, ça implique des frais. Donc, il faut voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Voilà,
0: nous sommes arrivés au bout du sixième épisode et vous en savez beaucoup plus sur les coûts appliqués à vos investissements. J'espère que vous êtes toujours bien accrochés à nos tutos bourses. Après les frais, je vous propose de nous concentrer sur les investissements à proprement parler. Dans l'épisode suivant, nous essaierons de répondre à cette question que beaucoup de lecteurs nous posent, comment savoir si c'est un bon investissement les 10 épisodes de cette série Tuto Bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières et survoler les bases pour investir intelligemment. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres Tuto bourses réalisés par L'Eco. Et si l'investissement vous intéresse, allez jeter une oreille à Tracker, notre podcast qui donne chaque semaine la parole aux nouveaux investisseurs.